0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Herzlich willkommen, hier ist wieder Whistlepedia, hier sind Stefan Reinwald
0: und Martin Walter.
1: Wir möchten heute gerne erklären, was das Hinweisgeberschutzgesetz regelt und Ihnen nochmal eine Übersicht geben. Das Hinweisgeberschutzgesetz soll nach derzeitiger Planung am 17. Dezember 2021, das heißt dieses Jahr noch, in Kraft treten. Aber was regelt das Hinweisgeberschutzgesetz eigentlich? Blicken wir einmal in den vorliegenden Referentenentwurf des Gesetzes. Dort lassen sich zwei große Themenfelder identifizieren. Das erste Themenfeld beschäftigt sich mit den direkten Schutzmaßnahmen für hinweisgebende Personen, wie ja auch der Name des Gesetzes bereits vermuten lässt. Der zweite Teil behandelt prozessuale Aspekte der Hinweisabgabe. Schauen wir uns zunächst einmal die direkten Schutzmaßnahmen für hinweisgebende Personen an. In der Struktur des Gesetzes findet sich dieser Abschnitt erstaunlicherweise relativ weit hinten. Im drittletzten Abschnitt 4 befasst sich das Hinweisgeberschutzgesetz mit dem Kernthema der Schutzmaßnahmen. Hier gibt es die zentrale Norm des Paragrafen 35, der ein Verbot zur Ausübung von Repressalien beinhaltet gegenüber Hinweisgebern. Schon die Androhung oder der Versuch von Repressalien ist ausdrücklich verboten. Erleidet ein Hinweisgeber nach einer Meldung oder Offenlegung dennoch eine Benachteiligung, die im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit steht, so sieht das Hinweisgeberschutzgesetz eine Beweislastumkehr vor. Das heißt, die Person, die die hinweisgebende Person benachteiligt hat, muss beweisen, dass die Benachteiligung nicht auf der Meldung oder Offenlegung beruht. Dies dürfte Unternehmen in dem einen oder anderen Sachverhalt vor relativ große Herausforderungen stellen. Im darauf folgenden Paragraf 35 wird der Schadensersatz nach Repressalien geregelt. Wenn also gegen das Verbot der Ausübung, der Androhung oder des Versuchs von Repressalien verstoßen wird, sieht das Hinweisgeberschutzgesetz einen Anspruch des Hinweisgebers auf Ersatz des erlittenen Schadens vor. Über den Schadensersatz hinaus sieht das Hinweisgeberschutzgesetz im vorletzten Abschnitt in § 39 eine Geldbuße bis zu 100.000 Euro für den Fall vor, dass eine Repressalie ergriffen oder angedroht wird. Wenn man das als plakativ formulieren will, hinweisgebende Personen werden geschützt durch die drohenden finanziellen Konsequenzen für Unternehmen und Dienststellen, falls diese Repressalien gegen den Whistleblower ergreifen. Zusätzlich bewirkt das Vertraulichkeitsgebot in § 8 einen Schutz für hinweisgebende Personen. Denn die Vertraulichkeit, ihrer Identität zu schützen, ist eine der obersten Gebote für die interne Meldestelle. Wer dies nicht tut, handelt ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße bis zu 20.000 Euro belegt werden. So viel zu den direkten Schutzmaßnahmen, die das Gesetz für hinweisgebende Personen regelt. Martin, welche prozessualen Aspekte der Hinweisabgabe sind im Hinweisgeberschutzgesetz geregelt?
0: Ja, wie du ja schon gesagt hast, Stefan, erst im letzten Abschnitt, kommt man eigentlich zu den Schutzmaßnahmen. Das heißt, der meiste Teil des Gesetzes äh, widmet sich prozessualen Aspekten der Hinweisabgabe. Das ist auch wichtig, denn äh, es muss schon geregelt sein, wie Hinweise abzugeben sind. Äh, dazu wird zuerst diskutiert, welche Hinweise dazu führen, dass hinweisgebende Personen geschützt sind. Und zweitens, wie die Hinweise abgegeben werden müssen, damit die Schutzwirkung des Gesetzes greift. Ähm, beginnen wir mal mit dem ersten Teil. Das Gesetz gilt nicht für alle Meldungen oder Offenlegungen von Informationen, vielmehr müssen diese in den persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich des Gesetzes fallen. Der persönliche Anwendungsbereich wird in Paragraf 1 festgelegt und der sachliche Anwendungsbereich in Paragraf 2. So fallen zum Beispiel Meldungen von Informationen über Verstöße, die Straf- oder Bußgeld bewährt sind, in den sachlichen Anwendungsbereich. Das ist hingegen nicht der Fall bei Informationen, die zum Beispiel die nationale Sicherheit und hier militärische Belange betreffen. Also wer derartige Informationen offenlegt, fällt nicht unter die Schutzwirkung des Gesetzes. Dann wird die Frage geregelt, wie die Hinweise abgegeben werden müssen, damit die Schutzwirkung greift. So muss die Meldung bei einer internen oder einer sogenannten externen Meldestelle abgegeben worden sein. Sie darf auch offengelegt werden, also an die Öffentlichkeit gegeben werden, allerdings erst, nachdem sie an eine externe Meldestelle abgegeben worden ist und diese ihren Aufgaben nicht nachgekommen ist. Also das ist dann durchaus etwas kompliziertere Regelung, die aber durchaus auch Sinn macht. Ähm, wer hieran Interesse hat, ähm, in der nächsten Woche der Podcast wird sich genau mit der Thematik der Offenlegung befassen. In der Praxis wird, das ist zumindest zu vermuten, wird der wichtigste Adressat für Meldungen die interne Meldestelle sein, zumindest dann, wenn sie professionell betrieben wird, mit guten Personen besetzt ist und wenn sie auch bekannt ist im Unternehmen. Und äh, deshalb hier noch einige der wichtigsten Regelungen zur internen Meldestelle. In Paragraph 13 regelt das Hinweisgeberschutzgesetz die Aufgaben einer internen Meldestelle und zu diesen Aufgaben gehört das Betreiben der Kanäle, über die die Meldungen abgegeben werden, die Stichhaltigkeitsprüfung der Meldungen sowie die Veranlassung geeigneter Folgemaßnahmen. Zudem hält die interne Meldestelle auch Informationen bereit über die externen Meldestellen. Im nächsten Paragraph, also § 14, regelt das Hinweisgeberschutzgesetz die Organisationsform einer internen Meldestelle. Die Aufgaben der internen Meldestelle kann durch eine beim Beschäftigungsgeber oder der Dienststelle beschäftigte Person oder durch eine interne Organisationseinheit übernommen werden. Ebenso kann ein Dritter mit den Aufgaben betraut werden. Sofern die Voraussetzung zur Einrichtung einer internen Meldestelle für ein Unternehmen oder eine Dienststelle besteht, muss gemäß § 15 gewährleistet werden, dass die mit den Aufgaben der Meldestelle betrauten Personen im Rahmen dieser Tätigkeit unabhängig arbeiten. Sie dürfen zwar gleichzeitig andere Aufgaben wahrnehmen. Das ist insbesondere interessant für, für kleinere Unternehmen. Allerdings darf dabei kein Interessenkonflikt entstehen. Ich glaube, das ist logisch. Und in Paragraph 16 steht etwas über die Meldekanäle. Beschäftigungsgeber und Dienststellen sind dazu verpflichtet, diese Meldekanäle einzurichten, über die sich Beschäftigte an die interne Meldestelle wenden können, um Informationen über Verstöße zu melden. Der Meldekanal kann so gestaltet werden, dass ja auch natürlich Personen offen steht, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit dem Beschäftigungsgeber oder der Dienststelle in Kontakt stehen. Das bedeutet konkret, dass zum Beispiel auch Lieferanten oder Kunden Meldungen abgeben können. Ob diese Option eröffnet wird, liegt im Ermessen des Unternehmens oder der Dienststelle. Im 17 wird das Verfahren bei internen Meldungen spezifiziert. Ein sehr interessanter Punkt. Also was ist genau zu tun, wenn eine Meldung eingeht bei der Meldestelle? Die ist dann verpflichtet, den Eingang der Meldung spätestens nach sieben Tagen zu bestätigen und sie muss eine Stichhaltigkeitsprüfung der Meldung durchführen. Zu den Aufgaben gehört außerdem das vertrauliche Zusammenwirken mit dem Hinweisgeber sowie das Ergreifen von Folgemaßnahmen. Die interne Meldestelle ist dafür zuständig, dem Hinweisgeber über die ergriffenen und geplanten Folgemaßnahmen eine Rückmeldung innerhalb einer Frist von drei Monaten zu geben, die mit guten Gründen verlängert werden kann, aber erstmal gilt die Frist von drei Monaten. Und ein letzter Punkt, in Paragraph 18 wird erläutert, welche Folgemaßnahmen eine interne Meldestelle ergreifen kann, also zum Beispiel interne Untersuchungen durchführen oder dann am Ende das Verfahren abschließen.
1: Ja, Martin, vielen Dank. Zusammenfassend lässt sich also sagen, es gibt zwei große Themenfelder. Die Schutzmaßnahmen für hinweisgebende Personen und prozessuale Aspekte der Hinweisabgabe, die im Gesetz geregelt sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, es ist verboten, Repressalien gegen hinweisgebende Personen auszuüben. Wer dies dennoch tut, ist zum Schadensersatz verpflichtet und kann mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro belegt werden. Damit dieser Schutzmechanismus greift und Hinweisgeber dem Schutz des Hinweisgeberschutzgesetzes unterfallen, müssen Sie die Meldung jedoch im Rahmen des sachlichen Anwendungsbereiches des Gesetzes abgeben. Und dies kann nur bei einer internen oder einer externen Meldestelle geschehen. Sie darf auch offengelegt werden, dies allerdings erst dann, nachdem sie an eine externe Meldestelle abgegeben worden ist und diese ihren Aufgaben nicht nachgekommen ist. Ja, wir hoffen, dass wir Ihnen einen interessanten Überblick zum Hinweisgeberschutzgesetz geben konnten. Wie immer gilt, wenn Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gerne per Mail an podcast.hinweisgebersystem24.de oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.hinweisgebersystem24.de. Das soll es für heute gewesen sein. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.